1: Hola, qué gusto saludarlos. Soy Miguel Ignacio Rivas y a nombre de la maestra Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida al espacio de Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. A algunos les causan escalofríos y temor, a otros nos pueden parecer fascinantes, dignas de estudio y observación. Nos han acompañado por tiempo inmemorial. Están en nuestras historias, mitos y leyendas. Pero definitivamente, para nadie, pasan desapercibidas las arañas. Estos seres juegan un papel muy importante en los ecosistemas, por lo que hoy hablaremos de ellas, en particular de las arañas que viven en las ciudades. Así. Que te invitamos a quedarte con nosotros, ya sea que sientas ñañaras o no, para que escuches este capítulo, te hemos, te hemos titulado Arañas del Asfalto. Quédate porque nos vamos a poner en ambiente Puma. Comenzamos. Y para conversar sobre las arañas, nos es muy grato recibir en cabina al doctor César Gabriel Durán. Investigador asociado del Instituto de Biología y Académico de la FES Iztacala de nuestra Universidad UNAM. Bienvenido, Gabriel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme.
1: Antes de empezar la plática con nuestro invitado, vamos a escuchar las voces de estudiantes de la UNAM, a quienes les preguntamos: ¿Te dan miedo las arañas? ¿Te dan miedo las arañas? Dependiendo de, de, del tipo de araña, ¿no? Porque pues hay unas muy grandes y... o oh, pues sí, ¿no? De gran dimensión y pues es así luego me dan miedo. ¿no? <risa> ¿Te dan miedo las arañas?
0: No me dan miedo, la verdad. Pienso que son un componente importante a los ecosistemas.
1: ¿Te dan miedo las arañas?
0: No, de hecho son seres fascinantes. Este, desde hace... Más de cuatro años estoy trabajando con arañas, entonces me parecen seres increíbles. Eh, he aprendido mucho de ellos, de comportamiento, de taxonomía, de sistemática, entonces son de mis animales
1: favoritos. ¿En qué lugares podemos encontrar arañas?
2: Pues en las esquinas, ¿no? en lugares oscuros.
1: ¿En Aquí, ah, en la naturaleza, pues en, pues, en muchas plantas, ¿no? en muchas plantas hasta buenas ratitas entré al jardín y y pues hasta en los cactus, ¿no?, en las espinitas, ahí hacen sus telarañas. ¿En qué lugares podemos encontrar arañas?
0: Uy, en todas partes, este, desde la casa, en, en un parque, en un área natural, en, en oficinas, o sea, yo siento que están en todas partes en realidad.
1: ¿En qué lugares podemos encontrar arañas?
0: Pues arañas hay en todos lados, <risa> desde dentro de las casas, este, aquí en la aquí en tenemos <risa> wow, tres especies de tarántulas este, y pues hay muchísima, todavía falta conocer mucha diversidad.
1: ¿Recuerdas alguna que te llamara la atención? Hay una que he visto en internet que es de color azul, la verdad no sé cómo se llama, es una tarántula de color azul y me llama mucho la atención porque está brilla. ¿Recuerdas alguna que te llamara la atención?
0: En el Pedregal de la UNAM hay una que se llama Neoscona Oaxacensis. De hecho, trabajé con ella en la licenciatura y la estudiamos porque pensábamos que era un indicador importante de que la reserva estuviera conservada. Y es una araña muy interesante y muy bonita, muy llamativa. Tiene colores en este amarillentos y blancos en su, en su abdomen. Está muy bonita, negra, negra.
1: Muy bien, Gabriel, pues ya oímos a nuestros compañeros de la UNAM y empezamos, empezamos, ¿qué son las arañas? ¿Son insectos?
2: Eh, no, las arañas son eh, arácnidos. Este, digamos que son primos cercanos de los, de los insectos, pero no son insectos, son, son arácnidos. Este, se pueden diferenciar básicamente por el número de patas, por ejemplo. Los insectos tienen seis, los, las arañas tienen ocho. Los insectos tienen antenas, las arañas nunca tienen antenas, por ejemplo, los insectos tienen alas, al menos en alguna etapa de su vida,
1: claro. las
2: arañas tampoco, bueno, nunca tienen alas. Este, entonces, bueno, digamos son como que unas diferencias muy básicas claro. para diferenciar una de otra. Y,
1: y bueno, ¿hay sitios en el mundo donde no hay arañas? Porque hemos oído que pues, las ven en todos lados, pero ¿hay algún sitio donde no, no existan?
2: Eh, no hay registros de arañas en los en los polos o en el Ártico, claro. por ejemplo, no. pero prácticamente en el resto del, del mundo están desiertos, bosques. ¿Estarán ervas, congeladas
1: ahí en el Ártico? No,
2: no, no sé, <risa> no lo creo, pero, pero no, no hay registros de, de arañas en el, en el, en, en los Ar en el Ártico o en los polos.
1: Muy bien. ¿Cuántas especies eh, hay en México aproximadamente de, de arañas?
2: Eh, hay un dato reciente, digamos, este, del 2013, que uh -huh. dice que para México existen más de 2.000 especies eh, repartidas en, en alrededor de 534 géneros y 66 familias. 66 es como familias. Como el dato más, más cercano que se tiene del 2013, aunque, bueno, falta, falta mucho por, por, por trabajar, por, por este, describir a alguna de las personas de... de que entrevistaron, hablaba acerca de eso, ¿no? De que eh, falta por conocer mucha de la diversidad de arañas para México. Entonces, bueno, este número es lo más cercano a la realidad que, que tenemos.
1: Ah, muy bien, muy bien. Ok, entonces vamos y, y vamos a ver. ¿Y a quienes nos escuchan? ¿Qué opinan de las arañas? El día de hoy vamos a arreglar tres ejemplares del libro. El pulso del planeta que forma parte de la colección Nuestra Huella en el Planeta editado por Siglo XXI y la UNAM. A quienes nos manden por redes sociales o a nuestro correo una foto de una araña que se hayan encontrado. Muy bien. Recuerden que nuestras vías de, co de contacto son en el Twitter, arroba UNAM sustentable, en Facebook, Sustentabilidad UNAM, a los teléfonos 5622 5212, 13 o 14 esperamos sus comentarios porque sabemos que este tema llama mucho la atención recuerden que este espacio lo construimos colectivamente pues con sus voces estamos haciendo comunidad continuamos con nuestro invitado el doctor césar gabriel durán investigador del instituto de biología y te pregunto por qué son importantes las arañas
2: bueno, básicamente tienen una importancia ecológica, este, ya que bueno, se alimentan de, de insectos, que es su, su dieta esencial, y bueno, son controladores biológicos naturales de estas poblaciones de, de insectos, aunque en algunos estudios recientes se le ha encontrado un, un cierto eh, provecho a la, a la cera de las arañas, tanto para construir piolas o estas cuerdas para... Para alpinismo, algunos para reforzar los chalecos antibalas. Este por ahí me parece que en la UAM hasta no sé para si los chalecos antibalas. Para chalecos antibalas, sí. La cera es muy eso resistente. Sí no, lo, no lo
1: había escuchado. En la eso. seda es muy
2: resistente. Entonces, bueno, este, sobre todo en Estados Unidos, es donde se ha tratado de implementar ese uso de la cera para los chalecos antibalas. Eh, por ahí me habían comentado que en la UAM, no sé si es Xochimilco este, ...hacen este, algunos est estudios con alguno de los, de los elementos de la seda de las arañas... ...que es una cadena de, de aminoácidos, para un estudio con el Alzheimer... ...para los inicios del Alzheimer... Y en el TEC de Monterrey, hasta donde se, lo utilizan la seda como hilo de sutura.
1: Pero para el eh, de Alzheimer, ¿qué sentido metabólico tiene o ¿Cómo, cómo lo usan? No
2: estoy muy seguro. Lo que pasa es que me habían comentado que eh, algunos de los aminoácidos que componen esta cadena larga de, de, de la seda de las se es usado para el, una de las etapas muy, muy, muy prematuras del, del Alzheimer. Bien, bien, así se cierta, no sé. Cuál es la, la, Qué la función, pero Qué es. por ahí me comentaron que, que esa es una de las utilidades y aunque bueno, este, el veneno también, por ejemplo, a últimas fechas lo han utilizado para volverlo, digamos, un insecticida natural también para, para combatir poblaciones este, de insectos y bueno, también la cuestión Hoy, y, de la ecología. Y el ejemplo. asunto
1: este de la fuerza de las telarañas, la, la, la resistencia de las telarañas, es este, ¿tiene que ver con esto de los chalecos y todo esto?
2: Eh, sí, lo que pasa es que la seda está considerada este, un polímero, bueno es un polímero, este, una cadena larga de aminoácidos y es muy resistente, entonces bueno sí se compara su resistencia inclusive más que al acero. Entonces, bueno, han tratado de, de, de obtenerla de manera artificial, de procesarla, este, para poder implementar, implementarla en la, en la construcción, por ejemplo. Okay. Y en este tipo de cosas como okay, los chalecos
1: y demás. Muy bien. Oye, y hablando más en, en específico, ¿por qué son importantes, por qué es importante
2: estudiar las arañas urbanas? Eh. Bueno, yo creo que de entrada eh, para conocer la, la fauna que tenemos en, en, o con quién cohabitamos.
1: Sí, eso es como este, un mito muy grande, ¿no? Dentro sí, de las ciudades. Eh,
2: las ciudades urbanas, bueno, las ciudades como tal, este, no solamente encuentras fauna de arañas, no. Digo, hay una gran, este, fauna de, de otros animales, roedores, por ejemplo, moscas, mosquitos. Digo, como que donde hay, este, personas, donde hay una, una gente ahí, este, presente ahí, fauna asociada a ellos, ¿no? Entonces, bueno, en las arañas en este caso de entrada para conocer la, la diversidad de arañas urbanas. Eh, por otro lado, bueno, ver cuáles serían de peligro para los humanos si es que hubiera alguna alguna de estas especies que tuviera alguna repercusión en la salud para los humanos.
1: Claro, yo recuerdo mucho a las mamás, a todos este, eh, a todos los familiares, ay, oh, no, no pongas plantas porque ah. se van a llenar de arañas, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿y ¿Cómo respiran las arañas? Porque si es una gran es una gran pregunta, porque dices, bueno, no tienen nariz, ¿qué, ¿por dónde respiran?
2: Eh, las arañas tienen unas estructuras, bueno, unos eh, unos orificios llamados espiráculos, que se conectan directamente a, a unas estructuras que se les llama pulmones en libro, que son como unas pleuras, este, como las de los pulmones, por claro. ejemplo, pero dobladas precisamente como si fueran unas páginas de un libro y también otras pueden este, respirar por medio de tráqueas, ¿no? Las tráqueas, tanto las tráqueas como los pulmones en libro están directamente conectados a estos espiráculos que se encuentran en el, en el cuerpo de las, de las arañas y por ahí pueden. Este... ¿En el abdomen? ah en el abdomen. En el... Sí, en el abdomen de las arañas.
1: Perfecto. Muy bien, qué interesante. Pues bueno, Vamos viendo, vamos cerrando la primera parte de la charla con esta última pregunta. ¿Todas las arañas hacen telarañas?
2: Eh, no, no todas las arañas Mira, hacen telarañas. No este, todas las arañas producen seda, uh -huh. pero no todas las arañas hacen telaraña. Este, Hay algunos grupos en particular que han desarrollado mucho esa, esa habilidad para construir telas, las llamadas telas orbiculares, que son las telas Evolutivamente las más bonitas, digamos Que son telas muy grandes Para cazar Sí, básicamente son Específicamente usadas para cazar, para cazar. Eh, Esta evolución, digamos, de, la seda, de, de las telarañas En las arañas Está muy asociada con, con la aparición del vuelo en los insectos Entonces en el momento en que los insectos pueden empezar a volar Las arañas empiezan a modificar sus telarañas Para poder cazar insectos voladores Entonces, sí, todas producen seda Pero no todas hacen telarañas
1: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero bueno, el tiempo se nos va. Hemos llegado al final de esta emisión. Agradezco a nuestro invitado, el doctor César Gabriel Durán, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, por habernos acompañado el día de hoy. Y también agradezco la presencia de Miguel Alvarado en los controles y en la producción, así como en, de nuestro equipo de Educación Ambiental y Comunicación, Mayori González, Dalia Ayala, Jorge Castellanos, Juan Antonio Moreno, Berenice Santana y Eder Salazar. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, con el apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Los invitamos a que nos acompañen en la segunda parte de este programa sobre las arañas del asfalto. Y recuerden, seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí, en Ambiente Puma. Hasta la próxima. Una pequeña acción.
0: Un cambio de actitud. Nuevos hábitos. Y nuevas formas de entender y relacionarnos con el mundo. Paso a paso. Aportamos un granito de arena. Para construirnos un futuro.